0: Alhamdulillah, Wassalatu wassalam ala Rasulillah, wa ala Alihi wa oshabihi, woman wala, womante bi ahuda amabat, Allahumma alimna mein fauna und fauna bima alam tena wa zidna alma. Hayakumullah und herzlich willkommen zur heute zehnten Sitzung der Lesung und Erklärung des Aqidah Gedichtes Al-Ha'iyya von Al-Imam al-Hafiz. Ibn Abi Dawud, Rahimahullahu Ta'ala, und wir sind beim 29. Vers angekommen. Qala al Rahimahullah. Rahimahullahu tun kiran jahlan nakiran wa munkaran Affan, ich mache euch <lacht> erstmal die Seite auf. Er sagt hier in diesem Vers, das ist der 29. Vers, Und verleugne ja nicht aus Unwissenheit die beiden Engel Nakir und Munkar und auch nicht den Becken und die Waagschale. Gewiss, dir wird Rat erteilt. Wenn wir das nach Kapiteln oder nach Themenbereichen aufteilen in diesem Gedicht, dann wäre das der neunte oder das neunte Kapitel. Und wir könnten dieses Kapitel wie folgt benennen. Der Glaube an den jüngsten Tag. Der Glaube an den jüngsten Tag. Al-Imanu akhir Wir hatten beim letzten Unterricht oder bei der letzten Sitzung über den Iman an, an die Vorherbestimmung, an die göttliche Vorherbestimmung. Darüber hat mir gesprochen. Jetzt geht es hier um den Iman an den jüngsten Tag. Und er sagt hier und verleugne ja nicht. O du Muslim, O du Sunnite, aus Unwissenheit die beiden Engel, Nakir und Munkar. Wer diese beiden Engel sind, dazu kommen wir inshallah gleich. Und verleugne auch nicht den Becken und auch nicht die Waagschale. Gewiss, ich erteile dir einen Nasihah, einen guten Ratschlag. Das sind die Worte des Autors. Wir hatten darüber gesprochen, dass der Iman sechs Säulen hat. Und diese wurden unter anderem im Koran und vor allem in dem Hadith, in dem bekannten Hadith von Jibril, als Jibril verkleidet, als ein Schüler des Wissens zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und ihn gefragt hat. Und er hat ihn nicht gefragt, weil er kein Wissen darüber hatte, sondern das ist eine Art von Frage, die man stellt damit andere davon profitieren. Zum Beispiel drei Leute sind zusammen, zwei Wissende und ein Nichtwissender. Einer der Wissenden möchte auf eine bestimmte Art und Weise dem Nichtwissenden etwas beibringen. Was macht er? Er fragt dann den anderen Wissenden. Tut so, als ob er kein Wissen hätte dann antwortet der andere Wissende und dadurch hört der Nichtwissende und lernt. Und das war hier die Vorgehensweise von Jibril. Er ist gekommen, verkleidet als Schüler des Wissens und hat dann diese Fragen gestellt. Und die Absicht, die dahinter steckte oder dahinter war, war, dass die Sahaba profitieren und lernen. Und der Iman an den jüngsten Tag gehört, wie erwähnt, zu den sechs Säulen des Iman. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte dann, als er gefragt wurde, was ist der Iman, sagte er, An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al-akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrih. Und im Koran werden diese sechs Säulen auf verschiedene Art und Weise erwähnt. Manchmal werden sie zusammen erwähnt oder mehrere von ihnen werden genannt. Wie zum Beispiel in der Aussage von Allah in Surat Al-Baqarah sagte Allah Taala. In diesem Vers sagte Allah, Güte besteht nicht darin, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah, das ist erstens, den jüngsten Tag, zweitens, die Engel drittens, die Bücher viertens, die Propheten fünftens glaubt. Hier in diesem Vers wurden fünf der sechs, der sechs Bestandteile oder der sechs Säulen des Iman erwähnt. Und manchmal werden diese sechs Säulen einzeln erwähnt. Sehr oft vorkommt. Und was sehr oft vorkommt, ist, dass zwei dieser Säulen zusammen zusammen gleichzeitig genannt werden. Welche zwei sind das? Das sind der Glaube an Allah und der Glaube an den jüngsten Tag. Das kommt in etlichen Versen des Korans vor. So sagte Allah sehr oft und wer an Allah und an den jüngsten Tag glaubt. Oder Und sie glauben an Allah und an den jüngsten Tag. Und diese zwei, also der Glaube an Allah und der Glaube an den jüngsten Tag, werden oft zusammen, zusammen gleichzeitig in einem Vers erwähnt. Die Kufar. Die Ungläubigen oder die, derjenige, der, den, der nicht an die Auferstehung oder der nicht an den jüngsten Tag glaubt, hat Unglaube begangen. Er hat großen Kufr begangen, wenn er das leugnet. Und derjenige, der das leugnet, er glaubt nicht an Allah. Er kann, man kann nicht kommen und sagen, ich glaube an Allah, aber ich leugne den Tag der Auferstehung. Das geht nicht. Und darauf wurde im Koran sehr oft eingegangen. Und das sind die Malahida, das sind die Ungläubigen, diejenigen, die es früher gab und die es heute auch gibt. Sie sagen, wenn wir sterben, dann war es das. Wenn wir sterben, dann gibt es kein Leben danach. Wenn wir sterben, werden wir nicht auferstehen. So heißt es im Koran. Zagmen, diejenigen, die kiffen, allei, sie werden nicht weggeführt. "Qul bala wa Rabbi la tbagthun, dann werden sie nicht vorhersagen, was sie getan das ist Allah einfach. Das ist Sura In dieser Sura, Vers Nummer 7, sagte Allah: Die Ungläubigen behaupten behaupten, dass sie nicht auferweckt werden. Sag, O Muhammad, aber doch bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. Und schaut, subhanallah, wie die Antwort von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein soll. Allah sagte zu ihm, sag, aber ja, doch, Qul bella, das ist ein Schwur. Qul warabbi, aber ja doch, bei meinem Herrn. Das ist ein Schwur. Und dann kommt jetzt eine Bestätigung. Ihr werdet ganz gewiss, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. amiltum. Und die Verse, in denen die Ungläubigen, die es leugnen, dass sie auferstehen werden, sind zahlreich im Koran. Und früher und heute hatten sie die gleichen oder ähnliche Scheinargumente. Sie sagten zum Beispiel, wenn wir zu Erde werden oder wenn wir zu Staub werden, wie können wir wieder auferstehen? Subhanallah! Du stirbst, deine Knochen sind noch da und du leugnest, dass du dann wieder auferstehst. Was ist schwieriger? Die erste Erschaffung, als du aus dem Nichts, du warst nicht vorhanden, als du aus dem Nichts erschaffen wurdest oder dass deine Knochen wieder zusammengebracht werden. Was ist leichter, was ist schwieriger? Natürlich ist das zweite noch leichter. Und deswegen heißt es auch im Koran, und das ist für ihn noch leichter als das Erste. Und beides ist für Allah leicht. Und im Koran sagte, Allah SWT, äh, sagten sie, die Kuffar, sagten sie, Wer kann die Knochen wieder zusammenbringen? Und auch hierbei gibt es viele Verse im Koran, die dieses Scheinargument, dieses alte Scheinargument widerlegen und man stelle sich vor es gibt kein Leben nach dem Tod, man hat einfach gelebt und dann ist man gestorben und das war's dann, man wird nicht zur Rechenschaft gezogen, man wird nicht belohnt für die guten Taten die man äh, gemacht hat das ist dann als ob man als ob dieses Leben ein sinnloses Spiel gewesen wäre. Und so sagte Allah im Koran, meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? Allah nannte es hier Abatha. Meintet ihr denn, dass ihr euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten? Oder dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten? Und äh, erhaben sei Allah darüber. Und es gibt keinen Gott außer ihm. Und Allah hat uns gewiss nicht einfach so erschaffen. Sondern äh, es gibt einen Sinn in dieser Erschaffung. Und äh, dazu gehört es, dass man daran glaubt, dass man wiederbelebt wird und dass der Rechtschaffene belohnt wird für seine Taten und dass der, dass der Ungläubige und der Freveler bestraft wird für das, was er getan hat. Na, das als kleine Einleitung. Was denn Iman an was den Iman an den jüngsten Tag angeht oder was den Iman an den jüngsten Tag betrifft, so beinhaltet dies mehrere Punkte. Wann beginnt der jüngste Tag oder wann beginnt der Iman? Ab dem Moment, wo der Mensch stirbt, beginnt für ihn oder treten Sachen auf, die mit dem Iman an den jüngsten Tag zu tun haben er stirbt und er hört dann wenn er im Grab ist wie die Leute ihn verlassen die Leute sind an seinem Grab und danach verlassen sie ihn und er hört die Schritte von ihnen er hört das hier beginnt es ab diesem Punkt oder ab diesem Zeitpunkt wo er ins Grab gelegt wird beginnt das Ganze er hört ihre Schritte Danach sieht er zwei fremde Personen oder zwei fremde Gestalten. Nicht Personen, sondern Gestalten. Und dazu kommen wir inshallah gleich. Das sind die zwei Engel, die ihn befragen werden. Und danach, das gehört alles zum Iman, woran man glauben muss. Und danach gibt es, wenn er gläubig war, die Glückseligkeit im Grab, und wenn er nicht gläubig war, gibt es die Peinigung im Grab. Das gehört auch zum Iman an den jüngsten Tag. Und dann wird, er, wird jeder Mensch aus seinem Grab hervorgebracht. Und seine Seele kehrt zu seinem Körper zurück. Und er wird an einen Ort gebracht. Das ist der Ort der Versammlung. Al-Mashar, der Ort der Versammlung, und dort passieren dann auch viele Sachen zu denen, zu, denen ich, zu denen wir inshallah noch kommen werden. Diese Punkte sind unter anderem oder gehören unter anderem zu dem Glauben an den jüngsten Tag und der Iman an den jüngsten Tag ist der Glaube an etwas Verborgenes. Diese Punkte, die ich eben erwähnt hatte, keiner von uns hat die gesehen, aber wir glauben daran, ohne das gesehen zu haben. Und deswegen wird im Koran, in Surat Al-Baqarah, in den ersten Versen Folgendes erwähnt. Allah sagte ja im Koran, in Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون Diejenigen, das ist der dritte Vers, diejenigen, die an, an das Verborgene glauben, davon ist der zweite Vers, diejenigen, die an das Verborgene glauben. Wir glauben an Allah, ohne ihn gesehen zu haben. Wir glauben an die Engel, ohne sie gesehen zu haben. Wir glauben an die Djinn, ohne sie gesehen zu haben. Wir glauben an den jüngsten Tag, ohne ihn gesehen zu haben. Na, von daher, der Iman an den jüngsten Tag gehört zu den verborgenen Sachen, die wir nicht gesehen haben, aber an die wir gewiss, gewiss glauben. Und der Musannif, der Autor, sagte, وَلَا Und verleugne ja nicht aus Unwissenheit diese Sachen. Verleugne ja nicht aus Unwissenheit diese Sachen. Und zwar die beiden Engel, Nekir und Munkar. Dazu komme ich inshallah gleich. Er meint damit, und verleugne nicht aus Unwissenheit, es gibt Sachen, über die man Unwissen ist, die man nicht kennt. Aber deine Unwissenheit darf nicht dazu führen, dass du diese Sache leugnest. Es gibt so viele Sachen, über die wir unwissend sind, die wir nicht gesehen haben, aber wir glauben daran. Er sagte, Nakiran wa munkaran. Nakir und Munkar, das sind zwei Namen. Nakir ist ein Name und Munkar ist ebenfalls ein Name. Das sind die Namen von zwei, von zwei Engeln. Diese zwei Engel, sie kommen zu dem Toten. Wenn jemand stirbt, dann kommen diese zwei Engel sofort, nachdem er begraben wurde, oder kurz nachdem er begraben wurde, kommen sie zu ihm. Was passiert? Seine Seele kehrt zu seinem Körper zurück, wenn diese zwei Engel kommen. Und dann wird er hingesetzt im Grab. Er wird hingesetzt. Aber dieses Hinsetzen, man sieht ihn nicht. Also man darf jetzt nicht sagen, okay, wenn jetzt jemand stirbt, dann... Bringen wir eine Kamera in seinem Sarg oder in seinem Grab an, um zu gucken, ob, er, ob wir sehen, wie er hingesetzt wird. Wir sagen, nein, er hat in dem Moment, wo er gestorben ist, hat er dieses Diesseits verlassen. Er ist in einer anderen Welt. Wie viele Welten gibt es? Es gibt drei Welten. Genau, es gibt drei Welten und zwar Dunya, das Diesseits und das Jenseits. Und zwischen dem Diesseits und dem Jenseits gibt es eine Zwischenstelle. Das wird Al-Hayat al, al barzakhia genannt. Al-Barzakh. Barzakh ist das Leben im Grab, nachdem man gestorben ist und bevor man wieder aufersteht. Dieses Leben nennt sich Barzakh. Und deswegen, wenn du dann ein eine Kamera anbringst und du denkst, du wirst dann sehen, wie er hingesetzt wird, du wirst das nicht sehen, weil er ist dann bereits in diesem anderen Leben, im Leben von Barzach. Kommen wir zurück. Also sie setzen, sie, sie setzen ihn hin, sie setzen den Toten hin und sie stellen ihm drei Fragen. Sie stellen ihm drei Fragen. Und dazu komme ich inshallah später zu diesen drei Fragen. Und warum werden sie Nakir und Munkar genannt? Nakir und Munkar, etwas, was man, was man äh, selten findet, was man fremd findet. Warum werden sie so genannt? Weil der Anblick von diesen zwei Engeln etwas ist, was den Toten erschreckt. Wenn er sie sieht, er erschreckt sich. Er ist geschockt. Wer sind diese zwei? Er hat sie noch nie gesehen. Er kennt sie nicht. Sie sind ihm fremd. Und deswegen wurden sie unter anderem so genannt. Und diese zwei Namen, sie wurden in einigen Hadithen, deren Überlieferungsketten umstritten sind, wurden sie erwähnt. Und nach sunnah ah und bestätigen das, bestätigen diese zwei Engel mit diesen zwei Namen. Er sagte dann weiter, am Ende von diesem Vers, der Autor sagte, wahrlich oder gewiss, dir wird guter Rat erteilt. Also er meint damit, ich erteile dir guten Rat, dass du auf keinen Fall nekir und munker und was mit dem jüngsten Tag zu tun hat, leugnen sollst. Weil es gab Leute und es gibt Leute, die leugnen das. Wie die Mu'tazila, die sich dem Islam zuschreiben. Sie zum Beispiel leugnen das. Und auch andere andere, Leugner wie die Malahida, wie die Atheisten und so weiter. Gut, bevor wir dieses Kapitel abschließen oder dieses Vers, diesen Vers abschließen, woran glauben wir? Wiederholen, wir wiederholen nochmal. Wir glauben daran dass die zwei Engel kommen werden. Diese zwei Engel, sie heißen Nekir und Munkar. Sie werden zu dem Toten kommen. Was werden sie machen? Sie werden ihn hinsetzen. Und dann werden sie ihm drei Fragen stellen. Das ist das, was ich eben erwähnt hatte. Sie werden sagen, Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion und wer ist dein Prophet? Und der Gläubige wird richtig antworten und der Heuchler und Ungläubige wird nicht antworten können. Selbst wenn der Heuchler im Diesseits die Antwort kannte, so wird er in diesem Augenblick oder in dieser Situation nicht mehr antworten können, weil er kein Gläubiger war. Und woran ebenfalls geglaubt wird, und von bevor ich dazu komme, Allah sagt im Koran, in diesem Vers, das ist Surat Ibrahim, sagte Allah, das ist Surat Ibrahim, der 27. Vers, Allah sagte, und Allah festigt diejenigen, die glauben, durch das beständige Wort im diesseitigen Leben und im Jenseits. Und damit ist gemeint, Allah festigt sie, dass sie dann im Grab die richtige Antwort geben können und auf diese drei Fragen von den zwei Engeln antworten können. Also das war jetzt das Erscheinen der zwei Engel, und woran ebenfalls geglaubt wird, ist, nachdem man wieder auferstanden ist, gibt es die Waagschale, so wie er das hier erwähnt hat in diesem Vers. Und verleugne ja nicht aus Unwissenheit die beiden Engel, Nakir und Munkar und auch nicht den Becken, die Waagschale kommt gleich. Was ist der Becken? Was ist damit gemeint? Wenn die Menschen auferstehen, gibt es einen großen Becken. Seine Länge, von der Länge her ist er einen Monat lang. Man muss sich einen Monat auf den Weg machen. Und von der Breite her ist er ebenfalls einen Monat lang. Wie sieht er aus? Sein Wasser ist so weiß wie, wie Buttermilch. Und er ist so süß, dieser Becken, oder das Wasser ist so süß, so süß wie Honig. Und wer kommt zu diesem Becken? Zu diesem Becken kommen. Die Gläubigen und die Neuerer, Leute, die eine Neuerung eingeführt haben, eine Bilder eingeführt haben. Und zu diesem Becken kommen ebenfalls äh, die Murtadun, die Abtrüngigen. Sie kommen alle und wollen zum Propheten, dass er ihnen erlaubt, dass sie von diesem Becken trinken. Aber... Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er erlaubt nur den Gläubigen davon zu trinken. Die Neuerer und die Abtrüngigen werden von dem Becken gejagt, weggejagt und entfernt. So wie es im Hadith heißt. Warum werden sie vertrieben? Weil sie sich abgewendet hatten weil sie zu Murtadun geworden waren. Und der Prophet fragt dann, sagt, was ist mit ihnen? Und dann wird gesagt, O Gesandter Allahs, du weißt ja nicht, was sie nach dir an Neuerungen eingeführt haben. Und daraus entnimmt man, dass derjenige, der von diesem Becken oder aus diesem Becken trinken darf, das sind die Leute von Ahl-Sunnah wal-Jamaah, die Leute, die an der Sunna des Propheten sallallahu festhalten. Aber was den Neura angeht, wie die Shia und wie die Khawarij und die Mu'tazila und so weiter, diese werden, werden verjagt und dürfen nicht an diesen Becken. Er sagte dann weiter, Und auch nicht den Becken und die Waagschale. Die Waagschale, auf Arabisch Al-Misan genannt, ist eine wirkliche Waagschale. Das ist nichts Metaphorisches, wie manche behaupten, sondern es ist wirklich eine Waagschale. So wie Allah zum Beispiel im Koran sagte: Dessen oder wessen Waagschale schwer ist weil er viele gute Taten hat, so sind, das, so sind das die Muflihun, so sind das die Erfolgreichen. Derjenige aber, der, dessen Waagschale leicht ist, weil er keine guten Taten hat, der gehört zu den Verlierern. Nein, und deswegen also Sunnah sie bestätigen die Waagschale und dass es eine wirkliche Waagschale ist. Und in vielen Hadithen wurde diese dann auch beschrieben, wie sie aussieht und welche Eigenschaften sie hat. Dann kommen wir zu den nächsten Versen. Und zwar Vers Nummer 30 und 31. Und das gehört weiterhin noch zum Themenbereich des jüngsten des Jüngsten Tages. Kal al-Mosanif. Wakul. Jukri Jullah. Hul Avimu. Bifaldulihi. Minen. Ajazaden. Minen. Fahmit. Totorahu. Allen. Nehri fil Firda. Allen. Nehri fil bima ihi. Kahabbi. Hamili. Seili. Isja. Jatfahu. Hier in diesen Zwei versen heißt es und sag Allah, der Gewaltige holt durch seine Huld aus dem Höllenfeuer Körper aus der Kohle heraus und sie werden geworfen an den Fluss in Al-Firdaus. Und durch sein Wasser werden sie belebt, wie ein Korn, der von der Flut getragen wird, während sie sich zum Überlauf füllen. Und sag, o Sunnite, o Gläubiger, o Muslim, Allah, der Gewaltige, holt durch seine Huld. Und durch seine Gunsterweisung holt er aus dem Höllenfeuer bestimmte Leute heraus. Aus der Kohle holt er bestimmte Leute heraus. Er holt sie raus. Also es gibt Leute, diese waren im Höllenfeuer. Und Allah subhanahu wa ta'ala holt diese Leute aus dem Höllenfeuer raus. Möge Allah uns vor dem Höllenfeuer bewahren. Er holt sie raus und er wirft sie dann an einen Fluss im Paradies. Er wirft sie in diesen Fluss im Paradies und sie werden dann durch das Wasser wiederbelebt. Nachdem sie im Höllenfeuer waren und in diesen Fluss geworfen wurden, kommen sie wieder zu sich und werden wiederbelebt. Wie ein Korn, der von der Flut getragen wird, Während sie, zum Überlauf, während sie sich zum Überlauf füllen. Wer sind diese Leute, die im Höllenfeuer waren und die Allah aus dem Höllenfeuer herausholt? Es gibt zwei Sorten von Menschen, die ins Höllenfeuer kommen. Eine Sorte kommt ins Höllenfeuer und sie bleibt für immer in der Hölle. Und diese Leute kommen niemals aus der Hölle heraus. Das sind die Kuffar und die Mushrikun. Sie werden immer im Jahannam bleiben. Und die zweite Art oder die zweite Sorte oder zweite Kategorie, das sind Muslime. Muslime, die an Allah geglaubt haben, die keinen Schirk und keinen Kuffer begangen haben, der sie aus dem Islam befördert, aber sie haben große Sünden begangen und haben von diesen Sünden nicht bereut und sind dann darauf gestorben. Diese sind in der Meschi'a von Allah. Sie, sind im, sie, sind, sie kehren zum Willen Allahs zurück. Wenn Allah will, dann vergibt er ihnen und sie kommen ins Paradies. Und wenn er will, dann werden sie erstmal bestraft. Sie kommen dann ins Höllenfeuer für eine Stunde oder für einen Tag oder für zehn Tage oder für hundert Tage oder für mehr oder für weniger. Sie kommen dann ins Höllenfeuer und werden für ihre Sünde oder ihre Sünden mit der Kohle des Höllenfeuers bestraft. Und sie bleiben dann, solange wie Allah will. Und wenn dann Allah will, holt er sie und ihre Körper, weil die Strafe ist eine Strafe, die mit dem Körper, der Körper wird bestraft. Man darf nicht denken einfach nur so eine seelische, sondern der Körper wird bestraft. Er kommt ins Höllenfeuer mit seinem Körper. Auf jeden Fall Allah holt sie dann aus dem Höllenfeuer raus und er wirft sie an einen Fluss. Es gibt einen Fluss, dort wirft er sie hin, oder dort wirft er sie rein, besser wäre es zu sagen, er wirft sie dort rein und sie kommen dann wieder zu, zu Kräften und werden wieder belebt. Na, und das ist die Aqida von ahl sunnah ah, im Gegensatz zu denjenigen, wie zum Beispiel die Khawarij, die behaupten, dass wenn jemand auf der Sünde oder auf der großen Sünde stirbt, dann kommt er niemals aus dem äh, Höllenfeuer raus, sondern er ist für immer in der Hölle. Und hier in diesem Vers sagte er, aus der Kohle. Das bedeutet, die Körper werden mit dieser heißen Kohle, mit dieser brennenden Kohle bestraft. Dann nannte er hier dieses Beispiel, als er sagte, wie ein Korn, wie ein Korn der von der Flut getragen wird, während sie sich zum, Überfüll, zum Überlauf füllen. Und das ist wie in einem Hadith. Das hat er aus einem Hadith übernommen, diesen Wortlaut, in dem das so beschrieben wird. Na, kommen wir zum Nächsten Vers, das ist vielleicht der letzte Vers, den wir heute lesen und erläutern, und zwar der 32. Vers, und das ist ein neues Kapitel oder eine neue Thematik, und das ist die Nummer 10. Na, qal al-Musannif und gewiss, der Gesandte Allahs ist der Fürsprecher für die Menschen und sagt über die Peinigung im Grab, sie ist eine verdeutlichte Wahrheit. Es geht hier in diesem Vers, das ist die zehnte Thematik, es geht hier um die Fürsprache des Propheten Sallallahu Und Fürsprache darf nur oder für die Fürsprache oder für das Einlegen der Fürsprache gibt es Voraussetzungen. Und Bedingungen, Da sind zwei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, dass Allah es erlaubt, dass jemand Fürsprache einlegt. Dass Allah erlaubt, dass der Prophet sallallahu alayhi Fürsprache einlegt. Dass Allah den Engeln erlaubt, dass sie Fürsprache einlegen. Dass Allah bestimmten Muslimen erlaubt, dass sie Fürsprache einlegen. Und zweitens, und die zweite Bedingung ist, dass es erlaubt wird, dass derjenige, für den Fürsprache eingelegt werden soll, dass für ihn auch Fürsprache eingelegt wird. Und für wen darf zum Beispiel keine Fürsprache eingelegt werden? Für den Käfer, für den Ungläubigen, mit einer Ausnahme, zu der ich inshallah gleich kommen werde, aber für den Ungläubigen darf keine Fürsprache eingelegt werden. Jemand ist Muslim und sein Bruder ist als Käfer gestorben. Er kann keine Fürsprache für ihn einlegen. Nein. Also gilt die Fürsprache für die Sünder, unter anderem für die Sünder unter den Muslimen, für die dann die Fürsprache eingelegt wird. Und die Verse im Koran sind zahlreich, in denen über die Fürsprache gesprochen wird. Und Allah weist in vielen Versen darauf hin, dass die Fürsprache ihm alleine zusteht. Und er erlaubt, wer Fürsprache einlegen darf und wer nicht. Es heißt hier in diesem Vers: Und gewiss der Gesandte Allahs. Ist der Fürsprecher für die Menschen. Der Autor hat hier sich bei dieser Thematik kurz gehalten und ist auf die Fürsprache des Propheten eingegangen. Wa und was den Propheten wa sallam, angeht, so hat er mehrere Fürsprachen, die er einlegt. Und die gehen wir jetzt inshallah durch. Die erste Fürsprache des Propheten sallallahu alaihi sie wird genannt -shafa al shafaatu al-Urma, die große Fürsprache des Propheten. Was bedeutet die große Fürsprache des Propheten? Die Menschen werden wiederbelebt und sie werden zu diesem Ort gebracht der Ort, an dem die Leute dann stehen. Da ist ein großer Ort, alle Menschen kommen dort und sie werden dort versammelt und sie warten und sie warten und sie wissen nicht, wer für sie Fürsprache einlegen wird. Und danach passieren viele Sachen. Sie gehen zu Adam, sie sagen, oh Adam, du bist unser Vater, du bist der erste Mensch. Geh und leg Fürsprache für uns ein. Adam lehnt das ab. Oder sagt, ich kann nicht. Geh zu Nuh. Dann gehen sie zu Nuh. Nuh sagt, ich kann nicht. Geh zu Ibrahim. Ibrahim sagt, ich kann nicht. Geh zu Musa. Musa sagt, ich kann nicht. Geh zu Isa. Isa sagt, ich kann nicht. Geh zu, zu Muhammad. Und danach. Kommen sie zu dem Propheten, Und danach kommt es zu dieser as al-Uzma, zu dieser großen Fürsprache. Im Hadith heißt es, sagte der Prophet, sallallahu Dann kommen sie zu mir und sagen, O Muhammad, du bist Allahs Gesandter und der Siegel der Propheten. Und Allah hat dir vergangene und spätere Sünden vergeben. Lege Fürsprache für uns bei deinem Herrn ein. Siehst du denn nicht, in was für einem Zustand wir uns befinden? Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dann gehe ich los und komme zum Thron Allahs und ich werfe mich vor Allah nieder und die Menschen warten und der Prophet wirft sich dann nieder, er macht Sujud und er bleibt lange in dieser im Sujud. Und dann gibt ihm Allah bestimmte Worte, sodass er Allah lobpreist in einer Form, in der es keinem vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben wurde. Und dann wird gesagt: "O Muhammad, erhebe jetzt deinen Kopf und frag und es wird dir gewährt und lege Fürsprache ein, denn deine Fürsprache wird angenommen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sagte, daraufhin erhebe ich meinen Kopf und sage, O Herr, ja Rabb, meine Gemeinschaft, meine Gemeinschaft, meine Gemeinschaft. Dreimal sagt er, ummati, ummati. Und dann wird gesagt, O Muhammad, lasse von deiner Gemeinschaft diejenigen, auf die keine Abrechnung haftet, von der rechten Tür der Paradiestüren ins Paradies eintreten. Und das nennt sich al shafaal Danach wird das Paradies oder die Paradiestore geöffnet und viele Menschen, viele unter den Muslimen, treten dann ins Paradies ein. Nein, das ist die erste Art der Schaffe des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. al uzma äh, also am Mokif, am Ort der Versammlung. Die zweite Schaffe ist, dass er dann erlaubt oder dass er dann die Türe oder dass dann wegen ihm die Türen oder die Tore des Paradieses geöffnet werden. Weil sie werden nicht sofort geöffnet. Weil Allah sagte im Koran in Surat Al-Zumr, <hattā> ja <'uha> <abuabuha> bis sie dann zu ihnen kommen, zu diesen Toren kommen und dann die Tore geöffnet werden. Na, und die dritte Schafa'a des Propheten sallallahu alaihi die ihm gegeben wurde, ist die Schafaa für bestimmte Leute im Paradies. Weil das Paradies hat verschiedene Stufen. Es ist nicht nur eine Stufe, es sind nicht zwei Stufen, es sind nicht 100 Stufen. Alleine für die Shuhada, für die Mujahidun, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gibt es 100 Stufen für die Mujahidun und die Shuhada gibt es 100 Stufen und die Stufen sind nicht gleich. Es gibt die höchste Stufe, welche Al-Firdaus ist, neben den Propheten und unter dem Thron Allahs und dann gibt es untere Stufen. Und eine oder eine der Arten der Schafaa des Propheten ist, dass er Schafaa fürsprache einlegt, dass bestimmte Leute, die schon im Paradies sind, dass sie erhöht werden, dass sie noch eine höhere Stufe bekommen. Und die dritte, die, dritte die vierte Schafaa des Propheten sallallahu alaihi ist die Schafaa für einen Käfer Und das ist die einzige Schafaa, die für einen Käfer eingelegt wird. Und zwar legt der Prophet sallallahu alaihi Fürsprache für seinen Onkel Abu Talib ein, dass, dass seine Strafe gemindert wird. Er ist in, in, in der Hölle, im Höllenfeuer, aber seine Strafe wird gemindert, weil er den Propheten, a.s. verteidigt hat und ihm geholfen hat. Aber er selber äh, hat nicht den Islam angenommen. Na, das soweit zu den Shafarat, zu den verschiedenen für Sprachen des Propheten und zu diesem Vers und zu dem heutigen Unterricht. ta'ala <lacht>